0: Minulla on helsinkiläisiin fasaneihin melko läheinen suhde. Olen seurannut muutamien yksilöiden elämää erityisen tarkasti. Pariin komeaan koiraaseen, Jukka ykköseen ja Jukka kakkoseen, olen tutustunut Lauttasaaren eteläkääressä erityisen hyvin. Toissa ja viime kesäinen ystäväni, Jukka kakkonen, on todennäköisesti edelleen hengissä. En ole tosin ihan viime päivinä nähnyt Jukkaa, mutta kaverini kertoi, että komea koiras fasani käy edelleen syömässä maissia ja leivänmuruja viikoittain. Joku voi väittää, että fasanin yksilöt ovat helppo tuntea yksilöllisesti valkoisen kaularenkaan ja koon perusteella, mutta minäpä kumoan väitteen. Puppua. Fasanin höyhenpuku vaihtelee sulkasedon mukaan sen verran, että tunnistaminen ulkonäön perusteella on käsittämättömän hankalaa. Käytöksestä voi kyllä päätellä jotain. Jukka Kakkonen on päälle. Se tulee pihan keikarimaisella askelluksella ja nousee aina syötyään arvovaltaisesti kaatuneen kelon päälle vahtimaan valtakuntaansa ja sukimaan höyhennystään. Sitten se nostaa toisen jalkansa ylös ja ottaa pikkupäiväunet. Olen nähnyt tämän kymmeniä kertoja maatessani puutarhakeinossa ja aina on yhtä turvaton olo. Mitä jos kanahaukka iskee juuri nyt? Kesäisten käyttäytymispuuhien lisäksi fasaanien talvioiden metkot ovat kiinnostaneet myös kovasti. Minulla on ollut iltalenkilä vuosien varrella useampikin puu, yleensä kuusi, jonka yövieraata olen käynyt seuraamassa. Olen ihmetellyt, miksi naaraat menevät usein omiin puihin ja koiraat omiin. Joskus ne taas yöpyvät samassa puussa. Tai miksi ei voi hiljaa hiipiä oksalle nukkumaan, vaan koiraan pitää vähän ennen hetkeä kotkottaa ja kakistella. Miksi joku lintu jää oksalle hyvinkin näkyville ja toinen osaa kätkeytyä rungon viereen? Millä perustein fasanit ylipäätään valitsevat paikkansa? Parikymmentä vuotta sitten kerroitin lehdessä, että fasanilla menee hyvin. Ne pärjäävät kevät, kesät ja syksyt mainiosti. Talvetkin sujuvat, jos on talpeksi ravintoa tarjolla. Tulevaisuus näyttää hyvältä. Teksti oli tuolloin ihan asiallinen, mutta ei enää kymmeneen vuoteen. En osannut ennustaa, että ketut ja kanahaukat alkaisivat pesiä kaupunkialueilla. Kumpikin laji on kiitettävän tehokas saalista ja kanahaukka suorastaan tyrmävä. Kun samaan aikaan puistoalueita on siistitty ja taloyhtiöt haluavat pihamaistaa nurmimaisia, ei pensaikkoja ja tiheä aluskasvillisuutta suosita, on selvää, että vasaaneille on tullut vaikeuksia. Irtokoira naaraat pesiltä ja varikset syövät munat. Lauttasaaren fasaanit vähenivät nopeasti. Tilanne muuttui yllättäen suorastaan huolestuttavaksi. Naaras fasaanista tuli ensin harvinainen, sitten se katosi kokonaan. Muutama koirasi jäi sinnittelemään. Sitten oli vain yksi. Jukka Ykkönen. Se tepasteli yhden talven Lauttasaaren eteläkärjessä ja huuteli koko kevään yksinäisyyttään. Ei löytänyt taistelukaveria eikä rouvaa. Koko kevät turhaa pörhistelyä ja huutelua. Eikä yhtään lajitoveria monen kilometrin säteellä. Ei edes samassa saaressa. Rikos on vanhentunut, mutta voin kertoa tapahtumasta lyhyen version. Jostain sattui yllättäen löytymään muutama ylimääräinen fasaaninaaras, jotka ilmaantuivat pahvilaatikossa Lauttasaaren eteläkärkeen. Halusin nähdä koiraan reaktion, kun se huomasi, että puolivuotinen yritys vihdoin palkitaan. Jukka huuteli kalliolla, kun avasin pahvilaatikon kannen. Naaras jupesi vaimeasti vastaan ja Jukka jähmettyi. Sen syken nousi pommin varmasti useampaan sataan. Yllättäen Naaras ponnahti laatikosta siivilleen. Onneksi ehdi nähdä Jukan ilmeen, kun maailman somin tyttö lensi sen ylitse. Jukan silmät muljahtivat päässä ja se ponnahti perään. Ei ollut vaikea tulkita Jukan tunnelmia. Vihdoin rouva, vihdoin jipii. Ja toden totta, näin kävi. Löysin illalla jukani tulevan rouvan muutaman sadan metrin päästä. Muutaman päivän päästä näin, kun linnut parittelivat. Sitten ei vähän aikaa näkynyt juuri mitään. Mutta myöhemmin, loppukesällä, pihallemme tuli fasaanipoikue. Tätä tarinaa ei pitänyt koskaan kenellekään paljastaa, mutta tulipahan nyt kuitenkin kerrot.